0: Hallo, hier ist Xiaolong Hu, Ihr China-Team. Sie hören jetzt eine Live-Aufnahme von der Veranstaltung FIRST GBA Sino-German HR Conference. Die Veranstaltung findet am 26. September in Hannover statt. Die Panel-Diskussion haben wir für Sie im Nachhinein als Podcast vorbereitet. Viel Spaß beim Hören. Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber.
1: Also die Panel-Diskussion findet jetzt statt und mit dem Motto Talent made in China for China wird jetzt geleitet und moderiert von meinem Kollegen Xiaolong Hu. Xiaolong, äh, Xiaolong Hu ist der Geschäftsführer der China Team GmbH, also der Hauptorganisator der heutigen Veranstaltung. Seien Sie gespannt und stellen Sie Ihre Frage. Xiaolong, die Bühne gehört dir.
0: Danke. Klar, auch von meiner Seite herzlich willkommen äh, zur heutigen Veranstaltung. Ich freue mich sehr, Sie alle hier anzutreffen und viele machen ja wirklich äh, lange Wege. Und äh, wir haben, wie gesagt, eine spannende Session noch vor uns, äh, die Diskussion und äh, mit äh, fünf äh, weiteren Gästen mit uns. Teilweise haben sie ja schon kennengelernt und äh, wir werden wahrscheinlich, ich, auch wenn ich das Beste tun, etwas Verspätung haben, etwas Verlängerung haben, als wirklich Punkt 6 Uhr zu Ende zu bringen. Ich versuche mein Bestes, aber die Tagesschau verspätet sich wahrscheinlich um wenige Minuten. <lacht> Genau, guter, guter Hinweis, guter Hinweis, dass wir noch uns beeilen sollen. Und äh, darum äh, bitte ich zuerst, dass die äh, Gäste auch äh, zu mir zu kommen und Platz zu nehmen. Und äh, neben mir am besten, also ich nehme äh, den, den Platz, den ich jetzt habe. Und Alexandra, äh, du neben mir. Und dann Daniel. Und äh, ich schlage vor, dass wir einfach die Buchstabenreihenfolge einfach äh, weiterführen. Und, und äh, Alexander, und Daniel und äh, äh, Martin, Rebecca und äh, last but not least, uh, Herr Yeh, Herr Ye, ah, Da sehen Sie, da gehen Sie auf die äh, rechte Außenflanke und das sichert das für uns. Ja, dann gehst du in die Mitte, Martin, genau. So ist das. Ja, sehr schön. Wenn Daniel nochmal neben Martin sitzen können und mir nicht den, die bezauberte Alexandra werke, wäre super. Okay, ja. Genau. <lacht> super. Also die äh, Erstaufregung Aufregung weg, nachdem wir alle Platz genommen haben und äh, ihr könnt auch gerne euch äh, hinsetzen und äh, ich mache mal vor. Genau. Super. Also zuerst möchte ich äh, die Frau neben mir euch vorstellen, äh, Alexandra Stefanov. Äh, sie ist Sinologin und aktuell sehr, sehr aktiv als Promoter von äh, Chinas äh, digitaler Innovationen und äh, mit der Initiative und Unternehmen äh, China Impulse. Und was beinhaltet es? Es gibt ein äh, monatliche Newsflash, Tech Newsflash, es gibt ein Magazin und, und es gibt auch noch einen, einen Podcast, vielleicht vergesse ich etwas, äh, es gibt äh, immer wieder neue Ideen von Alexander, was mich sehr beeindruckt hat. Heute äh, bin ich sehr froh, dass äh, Alexander heute bei uns ist. Sie vertritt die Meinung, dass die Mentalität chinesischer Mitarbeiter sind eigentlich unter anderem der Grund dafür, dass sie in der mittlerweile Innovationsfabrik ist, aber auch für die für die deutsche Unternehmen. Und das ist ganz wichtig. Meine erste Frage geht auch an Alexandra, an dich. Und zwar, äh, was sind eigentlich die äh, Trends der Arbeitsmarkt? der Generation Z in China. Offensichtlich ich nicht mehr dazu gehöre. Und die Generation Z, wir haben vorhin schon gehört, 996, das ist ja das, was Fabian schon berichtet hat, und ob das die gleiche Arbeitsmentalität noch da ist. Und noch interessant ist zu wissen, welche Zusammenhänge siehst du, weil du ja ein Technik- oder Trends-Expertin bist. Wo siehst du eigentlich die Zusammenhänge zwischen die Sozial soziale Veränderung und die technologische Veränderung? Gibt es da die Zusammenhänge von diesen Generation Z-Verhalten in China und die Technologietrends?
1: Ja, vielen Dank für die Vorstellung, für die Einladung. Ich gehöre leider auch nicht mehr zur Gen Z, aber ich kann ein bisschen was dazu erzählen. Ich meine, wenn es um China geht, ist es ja sowieso allgemein sehr, sehr schwer bzw. unmöglich zu sagen, es gibt die eine Generation und es gibt eine Generation, die äh, man verallgemeinern kann. Ähm, aber wenn man sich, eben weil es auch sehr große Unterschiede gibt zwischen den ländlichen Regionen, zwischen den Städten, das wissen auch alle, die uns heute zuhören, äh, sehr gut bestimmt. Ähm, aber, und deswegen kann man eben nicht von der einen Gen Z sprechen, aber wenn man das ein bisschen verallgemeinern möchte und wenn man zum Beispiel auf die Städte eingeht, auf die Metropolen, auf Städte wie Shanghai und Shenzhen, dann könnte man schon sagen, dass man bei der Gen Z beobachten kann, dass sie sich schon der ja sogenannten westlichen Gen Z auch annähert dass die Werte ähnlich sind dass die ähm, jungen Generationen in China auch immer individualistischer werden natürlich vor dem Hintergrund der chinesischen Traditionen aber man merkt dass sie eben im Arbeitskontext auch immer mehr die Work Life Balance haben möchten die man auch aus westlichen unternehmen kennt und wir hatten ja vorhin schon ähm, über die 96arbeitswoche gehört das arbeiten von 9 uhr morgens bis 9 uhr abends an sechs tagen die woche ähm, wir haben gehört dass es in China keine klare Trennung gibt zwischen dem privatleben und dem Berufsleben, weil man eben immer WeChat verwendet und fast immer de den privaten Account. Und das ist eben etwas, was die Gen Z äh, nicht mehr möchte. Die Gen Z möchte e eben, wie man das auch hier in der sogenannten westlichen Welt beobachten kann, mehr Work-Life-Balance, sie wollen eine klare Trennung haben zwischen dem privaten und dem beruflichen. Das hängt eben auch mit der Digitalisierung zusammen, weil alles, weil der gesamte Alltag in China so viel digitalisierter ist als äh, hier bei uns zum Beispiel, merkt man auch ganz, ganz stark, dass sich die jungen Leute auch sehr nach äh, Entdigitalisierung sehen, dass eben eine Gegenbewegung entsteht, dass sie auch sehr äh, ja die, das Dorfleben, äh, sich nach dem Dorfleben sehen, dass sie sehr viele Videos auf den sozialen Plattformen in China ähm, von Leuten äh, anschauen, die auf dem Dorf leben, die ein einfaches Leben haben. Ähm, also das kann man auf jeden Fall beobachten, eben Work-Life-Balance, bisschen diese Entkopplung auch von diesem digitalen Alltag, zum Teil, natürlich kann man das auch nicht so pauschal sagen, aber das sind ein paar Beobachtungen. Und was man ganz, ganz stark sehen kann, ähm, Sie haben vielleicht auch schon gehört, dass die Jugendarbeitslosigkeit gerade in China sehr, sehr hoch ist. Die liegt mittlerweile bei fast 20 Prozent. Also sehr, sehr viele von diesen vielen Absolventen, von denen wir am Anfang gehört haben, finden keinen Job. Und deswegen entsteht auch ganz, ganz stark eine Art Desillusionierung, ähm, eben weil sie keinen Job bekommen, weil sie merken, sie können sich in den Großstädten keine Wohnung mehr leisten, ähm, weil sie eben ganz, ganz viel äh, auch diese, äh, diesen Wettbewerb, diese Konkurrenz nicht mehr mitmachen wollen, die es früher schon gab. Also da gibt es äh, mit dem chinesischen Begriff äh, Tangping, also flach liegen, wie das übersetzt wird. Sie legen sich hin, sie wollen nur noch das Nötigste, also nur noch in Anführungszeichen das Nötigste machen und nicht mehr, äh, ja, die, die Arbeit ist nicht mehr ihr ganzes Leben. Das so ein bisschen, um, um den anderen auch noch eine Chance zu geben, was zu sagen. Es gibt natürlich noch ganz, ganz viel äh, mehr dazu zu sagen, aber das so in aller Kürze.
0: Ja, Danke, Alexandra. Sehr wichtig. Also auch für die Zuschauer und Zuhörer im Netz. Merken Sie sich nicht flachlegen, sondern flach liegen. Das ist ein ganz wichtiges Element, was Sie hier nochmal unter, unter, untermauern müssen. Ja, also China ist, wie gesagt, sehr, sehr komplex. China ist ja so groß wie, wie Europa von der Fläche hier dreimal so viele Einwohner. Insofern ist es sehr, sehr schwer, über so ein Thema HR einen Trends, mit einfachen Worten zusammenzubringen zu beschreiben. Alles, was wir heute gehört haben von Experten, sind alle wahr. Und das entspricht auch meiner Erfahrung, wenn jemand mich fragt, wie, wie ist China? Dann ist mir erstmal äh, Worte weg und sage, wie viel Zeit hast du denn? Das ist ja äh, ist sehr sehr schwer mit einem Wort äh, zu fassen. Aber diese diese Herausforderung hat die chinesische Regierung. Die macht ja jede äh, alle fünf Jahre einen Fünfjahresplanung für die Steuerung und für das Governance von äh, einem großen Land wie China. Und dazu haben wir auch eine Experten, was nicht so danach aussieht, aber da ist er wirklich ein Experte, der Daniel, der Daniel Freireys und Vertreter von äh, Huangpu hier in Europa, Europa äh, Director. Und Daniel, was ist eigentlich deine Beobachtung und die soziale äh, gesellschaftliche Veränderung, hast du ja von Alexandra Bericht bekommen und wo siehst du äh, jetzt äh, die Reflexion aus der Fünfjahresplanung von chinesischer Regierung als, äh, als Steuerung, als ergänzende Politik äh, für diese Arbeitsmarktsituation und äh, Ressourcensituation?
2: Ja, äh, vielen Dank. Hallo von meiner Seite. Ähm, ich werde euch und Ihnen jetzt ersparen, äh, den Fünfjahresplan zu kommentieren. <lacht> ähm, aber ich, ich erzähle jetzt mal ein bisschen aus, aus unserer Perspektive. Ähm, oder ich hole mal ein bisschen aus. Ich bin vor fast zehn Jahren das erste Mal nach China gekommen, habe dann in verschiedenen Industrien gearbeitet. Ähm, und äh, in den Jahren, alle, die China-Erfahrung haben und China kennen, gab es immer wieder mal die Diskussion, gibt's, äh, wird die Real Estate-Bubble bursten oder kriegt man die Currency in den Griff und so weiter. Und ich habe damals schon immer gesagt, ich glaube, das größte Problem, und jeder, der sich in China ein bisschen auskennt, es kennt sich niemand vollkommen aus, wie du gerade schon gesagt hast, der lügt, aber wer sich auskennt, weiß, dass dass Talent Gap und das ist nicht nur bei den Wissenschaftlern so, sondern gerade auch bei Ingenieuren und das hat nichts mit der Ausbildung zu tun oder Intelligenz, sondern schlichtweg mit Erfahrung. Das ist der, das größte Bottleneck, das China hat auf dem Weg zu Made in China 2025. Und wenn wir uns, da muss wir uns immer ehrlich machen, Peter Heles hat es vorhin auch gesagt, es gibt einen riesen Battle um Talents, wissenschaftliche Talents, aber ich mache mal ein anderes Beispiel wenn sie in die Küchenproduktion reinlaufen, die 100 Millionen Euro Hohmarkmaschinen, neueste Maschinen stehen haben und dann stehen 24 Jahre alte Bachelorstudenten, also mit Abschluss, an den Maschinen. Und das Problem ist nicht, dass die noch nie was von Maschinenmaintenance oder Tooling-Strategie gehört haben, sondern da gibt es auch fast niemanden, der das, denen das zeigen kann, weil schlichtweg so wenig Leute da sind, die ja so viel Erfahrung haben oder so alt sind schlichtweg. So, also lange, Rede kurzer sind das Government, ist ich sicher, also das sind auch schlaue Leute, die können, machen sich die Gedanken auch und für uns ist es unser Team, das ja auch heute hier ist und heute Morgen hatten wir hier eine, eine kleine Jobfair zusammen mit den Uni, äh, Studenten von der Uni Hannover, äh, ist die ganze Debatte, die Martin auch aufgezeigt hat, äh, ziemlich äh, spannend weil gerade wir dieses Jahr angefangen haben und auch den Auftrag bekommen haben, mehr auf Talente zuzugehen und wirklich proaktiv Talente anzuwerben bzw. Talente zu finden. Nicht fürs Government, sondern für unsere Unternehmen, für unseren Standort. Also schlichtweg Standortmarketing, wie das jeder hier in Europa auch macht. Sie sehen da drüben die ganzen offenen Job, Jobs, die es da gibt in unserem Distrikt. Und äh, ja, das äh, ist das eine. Also es werden gerade Plattformen auch für, also nicht nur auf der wissenschaftlichen Ebene, wie Professor Sachsmeier erwähnt hat, sondern wirklich auch für Engineering äh, im R&D, im Biomedizin. Huangpu ist sehr stark im Biomedizin ähm, ausgerollt. Wir haben jetzt eine eigene, eine eigene Plattform sogar entwickelt, wo die Jobs aus unserem Distrikt gesammelt werden. Das sind in fast 1000 offene Stellen. Wir haben 4000 internationale Unternehmen bei uns. Das sind jetzt, ist nur ein Bruchteil bis jetzt drauf. Ähm, dann haben Sie Unternehmen, die haben Personalpläne, die wachsen äh, im Semikontakterbereich. Erstes Jahr 800 Leute, zweites Jahr 1000 Leute, drittes Jahr 500 Leute, viertes Jahr, kein Scheiß. Also, das ist echt, echt die Planung, ja. Oder auch internationale Unternehmen wie Lonza, wenn die eine große Produktion bauen und die Unternehmen fangen immer mehr an, made in China, for China, also die Produktion ist nicht mehr für den Export, sondern die Produktion ist für den lokalen Markt, dann reden wir da auch einfach mal über 3000 Staff. Und das sind leicht mal 300 PhDs dabei im Labor. Die müssen sie erstmal finden, weil ähnliche Produktion baut Beijing auch in Shanghai. Die suchen die gleichen Leute. Ähm, so, das ist das, was wir tun. Also die Wirtschaftsförderung oder das traditionelle Investment Promotion geht auch mehr und mehr dazu, über Talente zu werben. Und dann gibt es natürlich wahnsinnig viele Incentives. Ich, ich muss mir das rausschreiben. Da gibt's, also, Sie haben ja schon erwähnt, aber da gibt es äh, Personal Income Tax. Äh, die gibt es in der Greater Bay Area aktuell in Südchina bei 15 Prozent gekappt. Das ist extrem niedrig. Also eine Flat Tax. Es gibt Zuschuss zu Haus, äh, Purchase, äh, Free Living. Es gibt Projektsupport für ein bis zwei Millionen Euro sogar. Äh, das sind dann eher so R&D-Jobs oder Talente, die eben mit, mit Patenten kommen. Ähm, aber da gibt es auch ganz extreme äh, Beispiele. Sie haben das gesagt, äh, keine Grundlagenforschung mehr. Äh, Firma kann semi. da hat man einen gewissen Dr. Tony Chen angeworben. Und den baut man da jetzt in diesen fünf Stufen, die ich oder Phasen, die ich gerade beschrieben habe. Ich glaube fast 90, ne, 50 Hektar, das sind über 90 Mu, äh, eine Factory in den nächsten fünf Jahren für 12-inch äh, semiconductor platinen ja.
0: Ja, ich glaube, wenn wir äh, das Gefühl haben, Daniel kann weiter äh, die äh, Politik stundenlang sprechen, das ist nämlich wahr. Wir haben nämlich äh, sehr, sehr viele äh, Politik von chinesischer Regierung, die dann äh, zur Förderung von Talentakquisition äh, dienen. Und äh, wir haben heute natürlich die Situation, dass auch nicht nur die chinesischen Unternehmen äh, haben, den Markt zu bearbeiten, sondern auch die deutschen Unternehmen, die sehen den Markt eher China ja auch. Und wie nicht nur, dass man, wir sind in einer Messe, statt dass man in der Messe sich kennenlernen dass die Geschäftschancen mal äh, kennenlernt, aber man möchte auch wirklich in den Markt rein. Und wenn man in den Markt reingeht, tendiert man doch dazu, dass man eigene Leute äh, mitnimmt nach China. Und äh, ich suche mal den Blickkontakt mit Rebecca, nämlich die nächste Frage geht an Rebecca. Ich springe Martin mal äh, durch, über, über zu Rebecca. Und Rebecca Lüppe, Lüppe ist Expertin äh, für Expat Management und äh, Lüppen, entschuldigung, Lüppen ist äh, Expertin für Expat Management und gleichzeitig Live Coach für äh, weibliche Führungskräfte, aber auch für männliche habe ich hier vorhin auch nochmal mal geklärt. Und äh, äh, ich habe Re Rebecca kennengelernt als äh, Personal äh, Expertin, Expert Experte oder Expertin für das Thema ähm, äh, Coaching für Führungskräfte, aber gleichzeitig ist Rebecca eigentlich selber als äh, Personaler tätig gewesen und in internationalen Unternehmen äh, 13 Jahre im Ausland, wie ich äh, richtig in Erinnerung habe, davon China, äh, Slowakei und äh, Tschechien und äh, sie hat jetzt nicht nur mit China zu tun, aber als ich sie ge äh, gefragt habe, ob sie äh, Penne-Expertin sein möchte, da sagt sie ja, ich habe richtig Bock auf China. Also die Verbindung zu China ist also sehr, sehr stark. Und äh, daher, äh, Rebecca, vielleicht kannst du ein bisschen die Grundlage für die Gäste, heute haben wir ja relativ äh, ein heterogenes äh, Publikum, äh, die Grundlage dafür, was ist eigentlich der Unterschied genau zwischen Local expats und Experts? Wir haben ja heute ein, einige Male diese diese Begrifflichkeit, Local expats und Experts, und gleichzeitig kannst du uns vielleicht nochmal erklären, einige sind ja euer, deine Kunden und äh, gerade die Experts und Local expats in den letzten drei Jahren Covid-Zeit, was haben sie so in China erlebt, alles, was so mit der Covid-Situation äh, zusammenhängt?
3: Ich versuche das mal zu beantworten. Ähm, eigentlich hat Herr Tian, ist der Name, das ja vorhin auch schon sehr gut dargestellt, also den Unterschied zwischen einem Expert und einem Local Expert. Der, der generelle Unterschied ist, bei einem Expert habe ich im Prinzip einen Vertrag mit einem Arbeitgeber im Ausland, ja, zum Beispiel in Deutschland, und dann wird der Mitarbeiter entsendet nach China oder in ein anderes Land. Damit einhergehen dann bestimmte Gehaltspakete, bestimmte Vertragsbedingungen und so weiter und so fort. Das Ziel ist es natürlich, dass dieser Mitarbeiter eine gewisse Aufgabe in China dann für Zeit X erfüllt und dann aber auch zurückgeht in die Heimat, ja. Das ist eigentlich das Ziel dabei. Und dann, was wir eigentlich vor Corona gesehen haben, ist, dass es eigentlich eine steigende Anzahl, korrigieren Sie mich, wenn Sie das anders erlebt haben, von sogenannten Local Experts gab. Also eigentlich ähm, MitarbeiterInnen, die man äh, rekrutiert hat auf dem chinesischen Arbeitsmarkt, die zum Beispiel in China studiert haben und dann auch in China bleiben wollten, die man dann lokal eingestellt hat oder auch aus dem Ausland eingestellt hat, aber zu lokalen Bedingungen in China oder aber die PartnerInnen von Experts sind. So bin ich zum Beispiel an meinen Local Expert Vertrag damals in China gekommen und dann eben sich lokal anstellen lassen. Das heißt, es sind ganz normale lokale Arbeitsverträge mit häufig aber auch bestimmten Vertragsbestandteilen, Local Plus, wie zum Beispiel ein Zuschuss zum Housing, zur Schule der Kinder und solche Geschichten. Wie gesagt, ich glaube, vor der Pandemie gab es so ein bisschen so einen Trend, dass man ein bisschen mehr auch von Experts wegging und ein bisschen mehr zu den Local Experts hinging. Und ähm, ja, in der Corona-Krise ging eigentlich beides dann so ein bisschen zurück. Also Sie haben vorhin von diesem Exodus geredet und das betrifft natürlich vor allen Dingen solche Fachkräfte, egal ob Local oder Experts, die mit Familie dann vor Ort waren, ne? weil in dem Moment wurde es einfach total schwierig für die Menschen, diese Sache zu handeln, zu managen. Im ersten Lockdown war das so, das passierte ja eigentlich während Chinese New Year. Traditionellerweise sind da häufig die Ehepartnerinnen mit den Kindern gerade im Urlaub gewesen, als dieser Lockdown passierte, was zu der Situation geführt hat, dass ähm, ganz viele Familien relativ lange getrennt waren. Also die Kinder und die Frauen waren sozusagen in Deutschland mehr oder weniger festgenagelt in Anführungszeichen und die Männer häufig waren dann eben in China mit ihrer Arbeit sozusagen festgelegt. Das führte dann auch dazu, dass teilweise dann die Kinder Homeschooling in Deutschland aus China heraus mit dem entsprechenden mit der entsprechenden Zeitverschiebung und solche Dinge gemacht haben. Dann irgendwann die Familien auch dazu übergegangen sind, die Kinder wieder in die deutschen Schulen zurückzuintegrieren, einfach um dem auch so ein bisschen aus dem Wege zu gehen, ist dann ganz und Lava, wann wie wo die Familien sich wiedersehen. Und dann hat es so eine gewisse Entspannung gegeben, als man dann wieder ein bisschen mehr reisen konnte. Aber es war ja die ganze Zeit so, dass im Endeffekt, wenn man reisen wollte, musste man entsprechende Quarantäne auf sich nehmen. Und das ist ja eigentlich immer noch der Fall. Und Quarantäne mit Kleinkindern, Quarantäne mit Jugendlichen ist eigentlich auch irgendwie eine Herausforderung. So haben mir zumindest viele Mütter das geschildert. Wir sind dem ja quasi so ein bisschen entgangen. Und ähm, ja, das sind einfach ganz schwierige Familienentscheidungen dann gewesen, die dann häufig dazu geführt haben, dass dann zum Ende hin diese Assignments dann beendet, abgebrochen zu einem Ende gebracht wurden. Wie Sie das auch schon gerade gesagt haben, nun gibt es natürlich noch Menschen, die in China sind, die eine gewisse Masse an Kandidatinnen und Kandidatinnen dort darstellen, die aber jetzt natürlich auf dem Markt auch sehr gefragt sind, ja, weil die können sich jetzt quasi die Jobs aussuchen. Die werden gesucht in einer gewissen ähm, Art und Weise, insbesondere diejenigen, die auch gut Chinesisch sprechen. Und das ist natürlich auch wieder eine Herausforderung für die Arbeitgeber dann vor Ort. Sie haben das gerade auch schon dargestellt. Manche können sich vorstellen, wieder zurückzugehen. Aber ich glaube, die meisten werden noch eine gewisse Zeit ins Land vergehen lassen wollen, bis es alles ein bisschen sicherer ist, bis man vielleicht eine gewisse Zeit erlebt hat, wo nicht auf einmal Inseln wieder abgeschlossen werden und man dann auf Sanja festsitzt sitzt oder so etwas in dieser Richtung. Ja, wobei ich habe mir sagen lassen, man durfte nicht an den Pool. Das war ganz furchtbar. <lacht> dann sitzt man auf einer Trauminsel und darf nicht an den Strand. Das war ein bisschen ärgerlich. Ähm ja, aber da ist auf jeden Fall noch ganz viel Abwarten vorhanden. Ich merke das auch, dass jetzt ähm, ehemalige Arbeitgeber von mir dann häufig eben doch eher Menschen, die Single sind, dann schickt Oder beziehungsweise das sind zumindest diejenigen, die sich dann noch bereit erklären, das zu machen. Also da müssen wir wirklich mal sehen, wie die Situation sich weiterentwickelt und ich würde da ganz gern auch nochmal so ein bisschen den Fokus drauf lenken, dass man halt eben häufig nicht nur einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin entsendet, häufig eben auch eine Familie mit dabei ist und da Beratung und ähm, gegebenenfalls Coaching, ähm, Unterstützung in irgendeiner Form auch ganz wichtig ist, weil das war eine richtig harte Situation für viele Familien, wo es ähm, am Ende dann darum geht, ist mir meine Familie wichtiger oder mein Job, ist mir die schulische Bildung meiner Kinder nicht doch wichtiger als dieser Job und da ist bei manchen dann die Entscheidung doch relativ klar und das müssen wir als Arbeitgeber dann mit unterstützen, mit fördern und ähm, ja irgendwie auch bisschen... Abschwächen den negativen Effekt.
0: Ja, Dankeschön danke für die Information. Also, äh, auf einer Seite, die Investition in China haben wir äh, in den Medien gelernt, äh, erst Halbjahr 2022 ist auf Rekordniveau. Von Daniel haben wir gehört, äh, die Jagd nach Talent ist da unheimlich stark. Und aber die Ex Pads, also die, quasi die deutschen Mitarbeiter vor Ort zu schicken oder vor Ort die Deutschen zu akquirieren, wird zunehmend äh, schwieriger. Und wir haben auch ungefähr die Zahl von den äh, Community in Shanghai, das mal ungefähr 25 Prozent von dem dessen, was vorher äh, Corona noch da sind, äh, überhaupt noch äh, jetzt in China tätig. Also insofern ein tolles Umfeld für äh, Martin. Äh, du hast ja natürlich volle Hände zu tun und äh, viele Auf von den Aufträgen, glaube ich, kannst du auch nicht mehr retten. Du bist auch hierher, äh, ganz ehrlich, um Talent zu jagen als Auftrag und äh, auf andere Seite, äh, was vielleicht kannst du ein bisschen dein äh, Geheimnis äh, verraten? Was, wie, wie erkennt ihr eigentlich äh, die die Talente, äh, die jetzt äh, von deutschen Unternehmen eigentlich äh, gefordert ist, auch auf der schneller, so schnell äh, von äh, eine, eine I don't I don't know wie, wie groß die äh, die Anzahl von Bewerber ist, aber wirklich die Leute pickt ihr raus, dass die äh, Anforderungen auch erfüllen sollen.
4: Ja, mache ich sehr gerne. Ähm, also ich bin Rheinländer, ne? Und äh, die Rheinländer sagen generell immer die Wahrheit und sind sehr, sehr offen und sehr direkt. Deswegen äh, werde ich Ihnen keine Märchen erzählen. Ich habe die Fragen äh, vorher bekommen, von vor Schaulung, was auch normal alles für den und es gibt eine Antwort. Kann ich nicht sagen. Also wir machen jetzt natürlich auch äh, Assessments. Wir können auch äh, mit externen Assessment-Centern arbeiten, online, mit äh, direkten Gesprächen. Wir haben Kunden, Firma ich wäre hier gewesen, die machen sowas, die machen ein Ganztages-Assessment, wo ich sogar noch der Inhaber mit einschaltet. Also da könnte ich jetzt irgendwas erzählen, will ich aber nicht. Ich glaube, das Entscheidende ist für einen Personalberater oder vielleicht auch für einen Manager, der einschaltet, dass sie China kennen. Und das fängt zum Beispiel mit so banalen, banalen Sachen wie Topografie also Geografie, ne? Sie müssen ja wissen, irgendwie, wie sieht's in Sheyang aus, also Hauptstadt der Provinz Liaoning. Ne? Anru ist zwar in der Nähe von Shanghai, aber hat natürlich ein BIP, ne? Das ist. Äh, halt Ein bisschen weiter unten, ja? Oder warum warum baut VW ein ein Werk in in Uluwucci? Da gibt's keine Industrien. Ne? Das war einfach ein Deal mit der Regierung. Ich sage, sowas müssen Sie halt einschätzen können, um dann auch um die Frage zu beantworten. In den Gesprächen mit den Kandidaten herauszufinden, ist das jetzt viel Smoke in the Mirror, da sagt man auf Englisch, also immer viel Bluff? Oder kennt er sie sich wirklich aus? Ja, das heißt. Eine Mischung aus Bauchgefühl, aber halt auch einfach China-Expertise. Jetzt bin ich natürlich nicht der einzige Personalberater, der in China gelebt und gearbeitet hat, aber ich war das erste Mal Student 2002 dort und bin im Bereich Personalberatung seit 2004 tätig. Also seit 18 Jahren führe ich jetzt Suchprojekte in Asien durch und das ist es eigentlich. Ne? Einfach die Erfahrung, wo ich auch viel gelernt und mit sich auch viel... Ähm, Leergeld bezahlt habe, also auch wir liegen manchmal daneben und auch wir haben Replacements, also im Prinzip Fälle, wo dann Unternehmen nicht zufrieden sind mit den für uns platzierten Kandidaten oder wo Kandidaten auf der Probezeit halt kündigen, weil sie sagen furchtbares Unternehmen. Aber die 18 Jahre, das ist halt schon Erfahrungsschatz, den man nicht durch Assessments wegmachen kann. Also ich kann dir leider keine Antwort geben, aber ich glaube halt, dass die China-Erfahrung selber, nochmals banal, Topografie, Hintergrund, äh, wo kommen die Chinesen her, ne? familiär, was ist wichtig, wird das Thema eben, wie man ein Unternehmen führt, äh, dass man natürlich Arbeit und äh, Privat vielmehr viel mehr vermischt, das muss man halt einfach wissen. Und ich glaube, wenn man das halt nicht selber erlebt hat vor Ort, wir sind selber Unternehmer, wir haben auch Angestellte, wir, wir haben auch Personen, die wir einstellen, die wir rausschmeißen müssen. Also wir leben das ja auch alles hautnah. Wir müssen auch Abfindungen zahlen für Personen, die nicht performt haben. Und trotzdem müssen sie in Schiene Abfindung zahlen. Es sei denn, sie bauen irgendeinen Case auf und können der Person nachweisen, dass sie ihre Arbeit nicht vernünftig gemacht hat. Dann müssen sie die dreimal die Möglichkeit geben, das zu verbessern oder dass die Person Tafel selber gestohlen hat. Ansonsten zahlen sie eine Abfindung. Für jemanden, der nicht geleistet hat, das fühle ich brutal als Unternehmer. Ja, also das ist einfach die Wahrheit und das kenne ich halt, ne, weil ich selber Unternehmer in China bin.
0: Ja, danke für deine Antwort. Rheinländer sind nicht nur diejenigen, die die Wahrheit sagen, sind auch gute Verkäufer. Und du hast ein drittes Auge, das möchtest du nicht abgeben, das verstehe ich ja. Und äh, ich möchte auch das Publikum gerne ein bisschen motivieren, wenn Sie noch Fragen haben. Und wir haben vorhin schon ein bisschen verständigt, dass wir etwas verzögern, das äh, Event zu beenden. Aber insofern fühlen Sie sich frei, wenn Sie da wirklich Fragen haben. Aber ich habe erstmal eine Frage an Herrn Je. Und wir wollen alle für die Zukunft unser Deutsch, Unternehmungen, hier sind ja viele vorhanden, unsere Führungsteam oder unser Team in China aufstellen. Und Ressourcenmangel, ohne Frage, wo, wo wollen Sie denn am besten investieren? In das Führungsriege, also Management oder in die Fachkräfte? Sie sind ja langjährig in dem Management tätig. Da bin ich sehr interessiert
5: an Ihrer Antwort. Vielen, vielen Dank für die Frage. Das ist auf jeden Fall für ein Unternehmen in China eine ständige Frage, ein ständiger Kämpf um gute Leute zu bekommen, auch gute Leute zu erhalten. Und äh, wir wir erwägen natürlich auch äh, zwischen äh, Mitarbeiter aus Deutschland nach China zu entsenden, aber auch chinesische äh, Fachkräfte äh, zu Promotion zu vielleicht fordern. Und äh, ich muss sagen, wir haben in China, wir sind in der dritte drei. Stadt, also Chuzhou. Das ist eine Anhui-Stadt mit immerhin 700.000 Einwohner. Ist aber für China eine dritte Teilstadt. Also wir bekommen, wenn wir tatsächliche Fachkräfte wie zum Beispiel ein wirklicher gut Werkzeugkonstrukteur, das müssen wir schon einiges tun, um das zu erzielen. Und dafür haben wir aber diese durch diese 26 Jahre Erfahrung haben wir natürlich auch in verschiedenen Aspekten also geguckt natürlich die Mentalität, die Tradition aber auch die Bildung, aber wie man dann die auch die äh, informelle Struktur nutzen, mit der Leute zusammenzukommen. Wir haben tatsächlich gelungen, auch äh, Mitarbeiter außerhalb dieser Stadt äh, zu uns äh, zu werben. Wir, natürlich kümmern wir uns auch die, um die Schulung der Kinder und die Arbeit der Frauen und äh, eventuell auch draußen, dass wir auch äh, Notfalls auch unterstützen. Und das ist äh, individueller Case, aber das muss man eben äh, machen. Und es gehört einfach dazu, Personalabteilung, Leiter muss das erkennen, aber auch General Manager muss das wissen. Vielen Dank.
0: Ja, im Grunde genommen, das ist die Herausforderung für das Management. In alles muss man investieren, aber das Budget ist leider sehr limitiert und wir blicken auch so ein bisschen in die, in die Zukunft und die Zukunft sagt, dass China wird ein wichtiger Standort sein, auch für die Innovation, auch für deutsche Unternehmen und ich blicke sehr gespannt auch auf Alexandra. Wir haben vorhin von der Mentalität gesprochen ne? und wenn die Zukunft so ausschaut und in China wird auch für Deutschland geforscht, unter anderem wird ein anderes Management hochgezogen, eine anderes Art von Handel ist dann gewohnt. Wie ist die Zusammenarbeit mit der Headquarter in der Zukunft? Was glaubst du, wie dann die effektivste Zusammenarbeit von dem China-Management in China und dann der Headquarter sein soll?
1: Ja, also ich, ich glaube, und das wurde heute schon oft gesagt, und das ist auch bei solchen Veranstaltungen wie heute, wo Leute aus dem, ich sage mal, China-Netzwerk zusammenkommen, die alle diese Themen schon kennen. Eigentlich müssen diese Themen nach außen zu den Leuten, die sich eben nicht damit beschäftigen, aber damit beschäftigen sollten. Das wurde eben ja auch in den Vorträgen genannt. Stichwort China-Kompetenz und Stichwort Mitarbeiter in Deutschland, die sich mit China mehr auskennen als nur mit Shanghai, Shenzhen, Beijing. Ich glaube, das ist eben sehr, sehr wichtig. Und die negative Stimmung, die zurzeit herrscht, die wurde ja auch schon angesprochen, das ist ja immer das, wofür wir alle, die hier im Raum sind, wahrscheinlich plädieren. Und das muss einfach mehr nach außen dringen, dass man sich eben, dass man nicht drumherum kommt, sich mit China zu beschäftigen. Wir haben heute auch schon gehört, Produktionsstandorte kann man vielleicht auch woanders suchen in Asien, aber als Absatzmarkt und überhaupt auch für ganz, ganz viele Abhängigkeiten an Rohstoffen und so weiter, die wir von China haben, da gibt es ist es, glaube ich, vor allem jetzt aus der Perspektive aus Deutschland heraus sehr, sehr wichtig, dass sich hier auch die, die Manager, die Unternehmen mit diesem China-Wissen auseinandersetzen und auch im entweder im Unternehmen selbst Leute haben, die sich damit auskennen oder eben auch bereits dafür bereit sind, interkulturelle Trainer einzustellen oder eben die Leute zu Trainings und Weiterbilden zu schicken, um eben auch diesen Dialog zu fördern. Und ich glaube, dass es, ich glaube, China oder chinesische Mitarbeiter und Manager wissen viel, viel mehr über Deutschland und Europa, als wir über China wissen. Deswegen spreche ich vor allem aus dieser deutschen Perspektive, weil ich glaube, dass man sich in China durchaus mehr mit Europa oder in dem Fall mit Deutschland beschäftigt. Und äh, deswegen ist es umso wichtiger in der heutigen Situation, wo das Image so kippt, wo die Beziehungen äh, sich verschlechtern äh, augenscheinlich, wo die Fronten immer verhärteter sind, dass man hier in Deutschland eben nicht sagt, ach, China interessiert mich nicht und ich muss mich ja gar nicht damit beschäftigen, weil ich dort lokale Mitarbeiter habe, sondern dass man sich hier auch eben im Headquarter mit diesen Themen und mit China eben mit dem China-Verständnis auseinandersetzt.
0: Dankeschön. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich äh, gucke noch mal in die Runde, fragend bezüglich äh, Kommentar- und Erfahrungsaustausch und vielleicht äh, virtuell ist das nicht der Fall. Da wage ich mal heute als Moderator die Panel einmal zusammenzufassen. Und zwar, wir sind äh, alle bewusst, China ist nach wie vor wichtig äh, für deutsche Unternehmen, auch in heutiger schwieriger Zeit. Und in einer Messestadt wie Hannover sind wir gewohnt, dass alle Welt zu Deutschland kommt. Aber wir müssen auch in, nach China in die Märkte, wo auch wirklich alles geschehen wird. Und dafür brauchen wir Ressourcen. Und die Ressourcen, Human Ressourcen, ist im Moment sehr schwer zu akquirieren. Experts kommen nach Europa zurück. Die werden nicht so schnell wieder zurück nach China. Und lokale Recruiting wäre ohne Martin nicht machbar. Machbar. Und äh, das dritte ist äh, lokale äh, Management aus China, die Schildkröte zu akquirieren, jetzt äh, zurück nach, äh, äh, nach China ist auch nicht so ganz leicht. Wir sehen hier über 100 Jobs und äh, äh, wahrscheinlich nicht so viele äh, Teilnehmer. Das zeigt ja schon, dass es da wirklich sehr schwer ist, wie wenig äh, die breite äh, Talente sind, äh, jetzt nach China zurückzugehen. Und insofern haben wir versucht, heute das komplexe Thema etwas für Sie zu behandeln, sodass für durchaus sehr äh, heterogene äh, Teilnehmer äh, alle was mitzunehmen geben, für die, diejenigen, die sehr viele China-Erfahrungen haben, fühlen sich wahrscheinlich in ihrer Erfahrung bestätigt und für die, die vielleicht auch noch den Weg nach China äh, wagen. Dann gibt es heute genügende Impulse, um das bei Ihrer Initiative zu bleiben. Und es gibt natürlich noch mehr. Also Wir sprechen auch heute über Trends wie Beteiligung der chinesischen Führungskräfte an deutschen Mittelstandsunternehmen. Fast ein Tabuthema, aber das ist mittlerweile kein Tabu mehr, sondern auch wichtig für Garantie. Und dafür haben wir als China-Team später noch einen Podcast vorbereitet. Und alles in allem versuchen wir heute heute in dieser äh, Hybrid-Event für Sie ein komplexes Thema zusammenzustellen. Und ich bedanke mich erstmal von meiner Seite aus bei den äh, Expertinnen und Expertinnen heute bei mir. Wir haben auch noch äh, Geschenke äh, passend zu äh, unserer Location, äh, Pelikan, Pelikan Stifte vorbereitet. Die bekommen alle unsere Expertinnen und äh, auch äh, natürlich auch andere Vortragende, Fabian und äh, Peter äh, genauso. Genau. Und äh, ich äh, darf hier schon mal äh, mich verabschieden und äh, Ihnen äh, alles Gute wünschen, äh, guten Heimweg und wir haben natürlich auch äh, für Sie was Kulinarisches vorbereitet äh, heute in äh, Speisesaal, in Restaurant. Die ganzen interessante Diskussionen verlagern wir auch gerne dort in der Speisesaal in einer Atmosphäre etwas lockerer. Und äh, für diejenigen, die eilig haben, äh, zum Fußball zurückzugehen, ist natürlich selbst äh, auch frei gegeben. Und äh, äh, ja, mit diesen Worten, Hong-Hong, äh, ich hoffe, ich habe meinen Job äh, getan, die etwas verlängert ist, als wir vorgesehen. Und äh, ich möchte gerne da mein Mikrofon an dich äh, zurückgeben. Dankeschön.